0: 大体要放在哪里 ？DJ 台上面吗？没有，他放在舞池中间。舞<笑>池 ，OK， 没<笑>有照明的。对，對<笑>所以大家跳舞可以看到他、啊。欢迎收听《人生那些破事》，我是双，我是 Ray。相信人在江湖走，神队友要有。这句话是许多上班族的心声啊，但我们一样秉持着上班好同事。上班不认识，下班不认识。<笑>下班没我的事。句話这句話好像贯彻目前蛮多上班族的一个心生吧，中心的信仰<笑>。对，就觉得说，哎、欸，我们上班是可以互相合作的，好怕呢。嗯、可下班就是，嗯，你谁？<笑>打卡下班就不认识了，你谁？马上就失忆，讯息也都不回啊，这样。回你什么讯息啦？就是啊、哦，我没看到哎、欸，昨天就很早，好累哦，洗洗就睡了。但有时候我们就是蛮希望同事可以给力一点啊，就很多事情不会自己劳心劳力的那么苦命的在做，不可能，不可能。你给力的话，他会很高兴。那这边就有一个文章是说，我们十二星座啊，职场最佳的拍档与雷队友到底是怎样的一个结合？来，我们现在看火象星座，火
1: ,<笑>火象是哪三个
0: ？母羊、射手跟狮子座。对。你很厉害，我都记不起来，我记不起来。<笑>这个还蛮好猜的啦，这我行、嗯，这我行。因为火象在工作上啊，多半呈现就是那种很行动派的，嗯，就是执行力是百分之百嘛，爆发力充足哦就，就很适合做一些业务类的工作。对，嗯嗯、往往都是属于职场的开疆辟土的大将。然而，土象星座的谨慎思考、好坏评估，可以拉呃，可以拉着踩着风火轮的火象星座，让他们的思考。他们的布局战略啊，嗯，这棋下的对不对？或者是你还要再深思评估一下，你这步走的是不是正确的？所以火象星座跟土象星座往往是皇帝跟宰相的搭配。宰相就是我们土象，没错，就是帮我们出谋划策。对，我们任劳任怨，你怎么打都不会改。我们还会说，哦，好啦好啦，我们帮你做。所以土象专门评估的好坏，火象负责下命令执行，这是属于一个职场最好的搭档、啊嗯、不知道你目前的贵公司有没有跟你是火象的搭档？火象搭档，我们好像没有很火的人呢、欸。我们家通常业务都是土象摩羯座居多，都是任劳任怨的。上司呢？上司，我我有，不记得了。<笑>对，走<笑>吧，以外不是的是不是。对，我不记得了、嗯。那相反的，火象的雷队友。就如同上述嘛，火象星座是需要一个执行力很强的伙伴来，呃，来搭配，才能创造出一个双赢的组合、嗯。那风象星座多数是思想上的巨人，行动上的侏儒、啊、<笑>差那么多。<笑>执行力对于火象星座来说略显不足。另一方面呢，有时候风象星座在出意见的时候，往往就是拍拍屁股就走人了。对，對就跟风一样，呼就跪了、哦。完全的就是不留情面，然后也会让火象星座的人觉得这么顶住，就很没面子。所以他们才是下班不认识吧？嗯，然后进而产生一些心理的排斥的问题，就是跟风象说一半就好，免得不给我面子。哦就两个人，两个星座可能渐渐会有摩擦，就无法共事这样。所以火象的雷队有可能就是一些风象的星座。对，他就,就是风把火给灭了。土象星座有哪三个？金牛、处女跟摩羯座。你真的很厉害，他、啊啊、就我、啊、就我的土啊。<笑>
1: <笑>可是我阿都只关
0: 心自己，谁关心另外两个？管他管他管他去死。啊，没有啊。常青阳都会讲啊，对我教啊，他也算是我的老师啊。他都会讲一些什么风象星座、土象星座，今天要怎么样，如何如何，干嘛、啊、你要注意的运势呢？我没,有我沒有听他的节目<笑><笑><笑>好好好，关心一下嘛。好啦，这、就是你的。对，土象的人在工作上十分讲究实力，就是实际的案例这样。嗯，他不做看不见成效的事情。对。对，换言之，缺乏创意与想象力，往往会给人家一股“哇，他好难说服”的感觉、嗯，就是很难说服你。嗯、而风象星座属于，嗯、呃，很善于人际沟通、发挥创意的本质，往往能带给土象星座一股新的能量。嗯，助他们看见更宽广的层面，而非只是看眼前的伊粒沙。嗯、所以土象在职场上一定要好好把握你的风象星座的朋友，嗯，他可是你的智多星呢，就是可以帮你出谋划策很多意见。哎、欸，这样讲来，我们家的风象星座的同事好像很少哎、欸，我们家都是土象居多，像我家有金牛也很多。那你们工作应该蛮沉闷的吧？蛮闷的。然后處,处女<笑>处女都是会计，处女座啊<笑>，不是说处女处女座都是会计。那很适合，所以全部都是土啊。处女座当会计很适合、啊，很适合啊。所以，但是金牛当会计也蛮适合的。对，然后我们都很，我们都很 p 死啦。对，但是不会有什么突然有个蹦一个新的新呃发想什么的，这好像就比较少一点，有点墨守成规。嗯，觉得里面有,有个新的一个方向跟 idea 去做发想，我觉得这比较比较薄弱。那相反的图像在工作时的绝对理性，甚至有时候讲话有点不会留情面了。为什么要留情面？<笑>是就是，不是就不是，就是做呃，就事、是、论事那种感觉。对啊，嗯、我不会针对你，但是我针对你这件事，我是探探探到你这件事情就是做的不对。这样的特质在火象星座跟土象星座的眼里就可以算是正常可接受的范围。嗯，对啊，如果是水象星座的话，可能会觉得就是很受伤、很憋屈一点点。所以土象星座会觉得跟水象星座的人沟通很累。嗯、他们想要赶快把事情交代清楚、嗯，然后声音难免会大声了一点点。什么？我大声？<笑>我们很和平，好不好？但水象的人就会觉得说。在大声什么了？就默默的雷积很你在那边大声什么嘞？就很多默默雷积很多不爽的感觉。其实两个人都没有错，只是在沟通事情上，图像可能要放稍微软一点，然后水象要坚强，就没什么大太多的事情。嗯，所以你的雷队有可能是水象星座、欸，哎<笑>，就是我，<笑><笑>没有啊，你是好趴呢，哎，你算是巨蟹座，我觉得没有哎、欸，可能你是上升，有其他星座卡到。对了，可能是水水的问题，就比较多一点，比较容易生失手律。对，但是点点双鱼座又很浪漫啊，我觉得你浪漫不能当饭吃啊。<笑>所以你上班不上班，每天想着有的没的也不行啊，对不对？幻想中不要幻想，实事求是做就对了。而且我们生气的话，我们就是把你当空气、欸，谁都看不见，是不是？嗯，你刚要讲话吗？<笑>你说什么啊？这样蛮好的啊，就是自己脾气自己消化，而不是去牵累其他人。就是我们真的生气的话，会这样子，就不管你，就把你放在冷宫，很棒，不要起冲突。<笑>那水象的最佳拍档，水象星座非常容易在职场中成为忠诚啊。嗯、就是，水象的话是有巨蟹、天蝎跟双鱼，也、嗯、是，嗯，很厉害、嗯。对，其实我一直不太懂天蝎为什么是在水象。嗯，可能他们是四个星象的去做划分，他就归类在。我以前都以为天蝎是火象还是什么其他的跟水没关系的。嗯，看他怎么做划分，跟他问唐老师。好了，随便。对，<笑><笑>很棒。水象星座非常容易在职场中成为忠臣嘛，然后他们的生活可能很软弱，但在工作上绝对是百分之百的奉献哦。低工上我得这三就呢。嗯，所以水象星座跟个性直爽的火象一起工作会觉得很爽，好、啊、像有吗？我主管就是牧羊啊，嗯，他他他是火象啊，主要是因为水象很听话，只要他觉得能接受，他就会去做。如果火象懂得尊重水象的意见，那两个人一热一温的组合，绝对是让水象星座工作起来觉得啊，好舒爽啊，这样。这个有准，我觉得嗯，一半一半。<笑>哎<笑>、欸，但是我上身是母羊，你就跟我搭配的很好啊。Okay, 要这样子讲，这样子没有、就是个人的问题好不好？对了，嗯，冇当当冇架子冇人怕，点解会塞那水象比较不适合的队友呢，可能就是风象星座喽。啊，风象哦，嗯、风象的话是有双子、天平跟水瓶。因为水象在工作上很需要个人的空间，不能够太逼你，不能太逼、嗯、他说，那、啊、礼拜我一定要给我。刚、啊、今天才礼拜三，呵呵就觉得很急，一逼就觉得会有压力，所以只要给我截稿日期，剩下的你就不要问。嗯，对，礼拜五给我，好，你就定个时间，你就不要在那边说，哎、欸，做好了没？做好了吗？礼拜四就在问，做好了吗？<笑>早上也问，晚上也问，哎、欸，我会咄咄逼人呢、欸。对，会觉得很疯，很很强迫。我只是问一下而已啊。我们就感觉一逼就会有压力，就觉得很烦了、啊。啊啊不会啦，你做出来做出来做不出来的话，你到底怎么了嘛？所以就是给我一个时间，然后剩下你就不要问就好。这样的放养政策对于水象星座来说是很舒服、最舒适的，但遇到个性略带有控制狂的土象星座，哦、也很就是我对，也很喜欢抠细节的他们，往往会逼得水象星座很烦躁。不是说下礼拜一给你吗？怎么礼拜四就在问？啊，问一下，看你有没有想要补足的，还是说我可以帮你做些什么？这样的拍档组合，往往都会吵吵闹闹，觉得对方都超累，<笑>然后在内心默默的希望对方离职，<笑>就<這樣><笑>对，这对你就好了，也就成为他们上班时唯一的动力。你就回家好好休息，所以水上的雷队友是图上清楚，<笑>对。这不好意思哦算，算是啦、啊。对，我们会咄咄逼人啊，啊我的个性就这个样子啊。嗯、啊，你不要耽误我的工作啊。那你耽误我的工作，我东西交不出来，那怎么办？那我就可能就是说你做不出来，那我可以适时的帮你啊。那等于说我不问你，到时候你冲看我放，放下我一口说哦，他也没有做、啊，然后怎么样了？看这个专案报告虽然是我们两个负责的，但是你没做，我还是要帮你擦屁股、欸。诶，我凭什么？怕烦了，对，怕怕麻烦，我们真的很怕麻烦，我们也怕麻烦哇。最后是风向星座，风向星座就是双子、天平跟水瓶，记得真的很厉害。嗯，你都是也在关关心你以外的星座就对了，都是要看啊，就是其他的。通常看那种长相不都是只看自己的嘛，就赶快跳到自己那边，然后其他都不看，全看。就是我就放着让他直播啊，然后就边听边做事。然后到摩羯座的时候，稍微用力听一下，这样。对啊，如果真的太累了，我就把它关掉。隔天开车的时候继续听，<笑>就是哦，原来是这个样子。<笑>因为他有时候会做个总结，比如说土象星座先一起讲，然后再讲个别星座这样子、嗯。然后可能我上升是母羊，我也会听母羊的。所以每周都会听他的运势、嗯。没有到每月，每月每月运、就、势、是，每周都不会听。每周、啊，我觉得他现在那个还好，很細節太细节了，太细节了，太细节，我不行。所以他叫你今天不要出门，就不会出门。不可能，<笑>不可能，还是会听一下对自己有一些价值的东西。<笑>那风象星座因为它的漂忽不定，偶尔会让火象星座气炸，然后会让土象星座觉得很困扰。但水象星座啊，却很擅长观察。很能摸透风向星座的想法。风向星座其实，在工作上，他只管大的方向嘛，很多细节他往往不是很在意。他、嗯、看重的是未来的规划，但是在细节上，水象可以帮助他很多，因为水象只要觉得风向很好笑、很有趣、很能带他飞,、嗯、<笑>飞，这什么东西
1: ？他觉得他
0: 觉得为风向拼命的工作，让风向觉得哎、嗯，有你真好。哦，这也是也是不错的一个队友啊。那风象的雷队友就是火象星座。嗯，风象星座虽然看似表面好相处，但是真的当同事都会发现他们具有那种武则天的特质 ，A K A 机车王。风象星座是吃软不吃硬啊，任何事情如果你跟他讲不通，但是撒个娇肯定会有用。姐，这个我做不出来啦，拜托你帮帮我，救救我！中午请你吃饭，这样对啊？你要喝什么饮料？我帮你一起订好不好？<笑>但火象星座就是不吃这一套，他们往往脾气来就是一直要直接发火啊，这个会让冲突的战线拉高。那风象会觉得火象的情商很低，火象会觉得风象拽个屁哇、wow ，自然而然会职场中成为两颗大地雷啊。所以这个时候老板就要赶快出来，后不见后的意思，主持公道了。好可怕哦！<笑>我们是很屁 e a c 像，所以你们神鬼队友可能要分清楚是谁。有时候跟同事相处，可能要稍微观察一下他是什么星座的人，再去跟他做一个职场上的搭配跟应对。对啊，就是知己知己。虽然大家都说星座是参考用，但是难免有五六分可以真的可以蛮准确的。除非他隐藏的很好啊，像我觉得我的隐藏还不错啊。你会很不错嗎,、嗯啊就是、吗？你蛮土的，就是土嘛。你蛮什么意思？怎么土蠻？多土？蛮摩羯的啊。对啊，就是、做事情就一概有自己的逻辑啊。我觉得不管什么事都有逻辑啊。你做人本分也是要有逻辑啊。不管是做工作。我像的就比较。不会随性哎、欸，瞻前顾或者这种概念就没有啊。我再讲一个射手座的故事。射手就是每次就是，比如说那个密他啊，或者说给他一些讯息，他就是会消失不见那种人哎、欸，他就是好可怕。几天后好像就是会 Q 丢，才捡到他回到讯息说哦， oh, 我那天在忙。他就是有自己的小世界，我觉得也很可怕。所以你没有办法去干涉他什么？干涉不了，他不回，不回应，打电话，人间蒸发，打电话没有用。<笑>也不接吗？不接就是不接，去他家按门铃，<笑>没有人，他就躲起来讨债，是不是？所以你讨债的不要去跟射手做讨，你找不到人，这也是我很气的前同事，对，也是蛮可怕的吧。好，我要讲一个职场文。38岁呢，被之前然后报道的时候去新的公司工作啊，就是见到那些新人，全部都是30岁以下的人哦、喔。就是他换了一个新环境，然后结果底下的都很年轻，这样子，这样好像会有一点点沟通上的代沟吧？哎、欸，隔隔不入，因为一个时代的落差，像说一轮嘛，嗯，十二年过，那他们流行的东西肯定跟你现在不太一样。嗯、我现在觉得五六年就有差，像像很多。说现在刚出社会的弟弟妹妹啊，我不知道他们在干嘛哎、欸。不会啊，我看你跟客户都聊得蛮好的、啊，都是很很年轻。我很努力哇，<笑><笑>很努力在追追他们的事情是是。对啊，不然他们讲一些事情我真的听不懂、欸。剧啊 ，K pop 啊，不然就还有手游啊，木木之本音啊，手游也要聊，要、啊哦、木之哎、欸，你在玩那你木明明没在玩啊？也要硬要聊，可是骷髅魔法史我可以啊，那<笑>是我童年的东西耶、欸。好好对<笑>啊，你收集到哪几张？你快收集完了哦，真的哦,哦。啊，你有玩吗？我没玩，是硬聊的感觉吗？他们听得出来在硬聊吗？<笑>还好啦，还好啦。啊、我说我已前有去书局买，<笑>这个可能就是我再把它拉回来。对，有时候我们聊以前的东西，他们现在不见得听得懂哈。讲什么？对啊，你说以前去买骷髅牌，可是他们现在就没有这个东西啊。对啊，谁知道那个是什么东西？对，就小英跟小狼他们是一对的啊。嗯<笑>嗯，好，他是三十八岁呢，现在被之前嘛，就是我觉得有点是高龄转职。如果想如果说我现在也是有点像半高龄了，如果我现在就离职了会怎么样？或者说我现在转职了？我想请问一下，三十八岁是算半高龄吗？高龄不是要四十五岁以上吗？没有哎、欸，像我的印象上六岁就是高龄产妇，所以三十八岁已经高龄了吧？可能看他待什么产业吧。如果是传产，应该是还好。嗯，是还好。但是如果是一般来讲的话，三十八岁等于说你你你,你要再转职也是很难的。你不能全部打掉重练了，真的新的，你可以拉下脸吗？嗯，我应该会很奶油，<笑>我,難我,難有<笑>我也是、欸、我想说，如果我再离职的话，我是最后一次离职了。然后，但是如果我在创业，对不对？也是，但是我到后面都是那种年轻人，我要跟他一起学习，所以大家都不敢离职啊。对，因为现在舒适圈那么舒适，就是不要随便离职。反正就是你要换一个重新环境，要跟人同事重新打好一个关系。对很多人来讲的话都是非常困难的。反正就是有个网友，他就说他已经三十八岁了，他上一份工作待了十一年，跟我差不多，我待九年了，真的算蛮久，很久诶、欸。但是我觉得他还蛮悲惨，就是资深老鸟啊，就是跟他的同事已经处得不来之外，很多同事对他酸言酸语啊，或者是老。老板们，还有他的一些公新公司吗？还是旧的公司？旧公,公司，他就先讲过他之前的公司，就是好像会对他落井下石。都过去了就算了吧，嗯、我觉得都已经就走了，那就就就放掉了、啊。然后高阶主管还会冲看他、欸，哎，那你就管他们去死。<笑><笑>然后他就体谅他说，那你就用之前的方式让他立谋高就、嗯。对，如果就是我觉得他就是是不是在这个旧的公司就是已经很憋屈了，他是我觉得他真的是该离职。还是说他人的本身就有问题，才会被人家这样。我觉得本身就是有。对，我觉得一件事情好像都不能单看这种剖文人自己写的事情，好像说你你上上管理或者说你水平管理都不好啊，你同事都跟你落井下石、欸，或者说你你的主管也叫你说，那你就另谋高就吧。所以我们现在在看一些新闻跟文章，都会。就会很多方面去想，因为现在网友可能他们比较不会去想说你会这样，那你背后的原因是怎样子？他們说：“哎、欸，呀、欸，好可怜哦，怎么会这样子？啊、就是错觉，原坡好像就是嗯，一定是怎么样了，然后我们就会觉得说很惋惜啊，很可怜这样子。但是没有想到我们会这样想，大家只会想看片面的片面支持啊，不会去多方面的去想说。”那是什么原因造成你被辞钱，或是你自己的不好？对啊，不要说之前，虽然不要说之前不好，但你应该还是会有一些原因才被公司淘汰。欸、对，之前、啊、这已经很严重的事情不好。对啊，你不管是公司营运不好，所以才需要辞钱，你还是说你對,对啊？可是你给我的理由是你是被弄走的，那代表是你在这间公司是不是？没有的被弄<笑>得，得罪了一些人，或者是你不好跟人家相处，對还是怎样？嗯，或是你没有靠山。才被辞去，好、啊，这个都过去不重要。好，那听他现在。好，反正他现在已经找到一家离家很近的公司。等一下，我是不是？我在接里在骂什么意思？没有，就很多 bug 啊！<笑>我当然很多很多文章也很多 bug， 我们其实也想到了。聊得稳吗？<笑>可以啦。<笑> OK， 反正他就。哎、欸，我觉得他运气也是不错，就是找到离家近的公司，而且薪资福利呢都比旧公司好。报道当天呢，他就跟着新人一起进入新人讯写资料，然后内心就会有个就 BI 的尴尬，或者说，我到底为什么活成这个样子？我已经上班第一天就这样想，<笑>什么意思？<笑>我已经三十八岁了呢。我他推荐他去看那个心理医生吗？没、那、有、个，那个高龄实习生哦，怎么样？那个电影啊，也是安海瑟薇演的。哦嗯，他也是一个讲什么吗？好，记得好像是七十几岁还是八十几岁，从一个一间报社退休的老人，嗯，然后再去一个新的公司，就是上班这样子。上班嗯、对他们好像是做网。网络销售、网拍服饰那种、嗯，然后就是新的文化跟旧的文化这样重突的感觉，就也是一个很棒的职场电影、啊，就是大家如果有空的话，可以稍微看一下。对、嗯，其、就、实、是、有点继 Prada 恶魔之后的续集。你看他就是活得很好啊，然后他现在这个元泼呢，他就觉得说，第一天就像刚刚讲的。心理素质好像也不是挺好的、欸，就觉得说，我一个三十几岁的人，其他都是三十以以下的一些年轻人，他们就是在大家的一些入职的时候，他觉得说，大家都有说有笑，而且对新生活充满抱负，而且充满理想，然后他就内心一个小剧场又来了，我一个中年男子，怎么还会跟这些年轻人一起上课呢？他顿时觉得说自己很无地自容，在那个地方的那个 moment， 他觉得这十几年的职场生活。都白火了，三十八岁他又回到起点，而且起点却跟这些小屁孩们，他就在数落他那些人哦，这些都是小我一轮的年轻人，感觉是大人跟小朋友在赛跑一下，而且他会觉得好像没有自尊，会放不下一个脸，会觉得说输了就很不中用啊，而且赢了也毫无价值。我觉得自己的心态要调整吗？我觉得他自己心态还没有调整好，嗯嗯，而且。你都高龄了，有公司愿意聘请你，我就已经偷笑了吧<笑>、啊。三生有幸，对啊，人家敢雇佣你，而且让你都说你的公司平均都三十岁以上，那代表是一个很新兴行业，应该是一个算一个很新兴行业的公司吧，就是需要年轻人、嗯。所以你三十八岁，人家愿意聘请你，想必是你有什么过人的才能，或者是很资历资历的一个丰厚的经历，可以为我们公司带来什么？嗯。所以啊，你用抱持着这种心态去上班不就好了吗？又干嘛一定要在意别人年纪还是什么的？对，反正他自己也给自己贴上一个标签吧。反正我们今天就灌输，就是上班好同事，下班不认识，認識对。<笑><笑>好，反正这个贴文一出呢，许多网友就是像刚刚讲的，就是一面倒的支持他，就说：“我去年也是待了十几年的公司，但是被支签了。他三十四岁到新的公司也是当新人。”低声下气请教的时候，他觉得很不适应。我觉得这个人跟元鹏一样，三十四岁很年轻。谢谢。<笑>对 ，Hello， 三十岁。现在人到底怎么了？<笑>我不知道。但是他他还是要安慰自己。不过这都是一个磨合期啦、啊。再过几个月，公司就会有新的菜鸟更新的进来，而你的经验的话，会在其他的地方会被新同事看到啊。所以用这个实力去说服人，你慢慢会进入轨道的。嗯， 这还不错。然后有其他网友是 说， 工作不分贵 贱， 大家都是讨生活 的， 没有什么丢脸不丢脸。我已经四十七岁 了， 我也开始在想出路 啦， 会更好的。我觉得这四十七岁也蛮。蛮可能的，就是蛮正人那量的，对，就是很正面的想法。什么大风大浪没看过？四十七岁，你觉得好像觉得三十八岁，你在个我顶什么球？他应该只是刚进去有一段磨合的期间了，对、啊，可能要再过一阵子、啊。可能因为大家一开始都换新环境、新工作，一定不适应嘛。对啊，三十八岁你要叫姐还是叫哥嘛？这也很难吧。但我觉得这样也好啦，就是会让生活有一点点改变，不然一成不变，我觉得蛮无聊。可能有些人就喜欢那种一成不变的舒适圈、嗯，因为有时候去，有时候去外面出差，跟不同的人交流意见，跟不同的人工作，你会有一些心灵上的成长，就觉得火花。对，外面的世界原来是这样子，跟自己原来待的地方原来不太一样。嗯， 而且你进到这个新的产 业， 你可以顺便学新的东西啊。对， 就反正就到一个新的环境去学学看 看， 有什么不好 吗？ 如果觉得不好的 话， 你就创业嘛。而且弟弟妹妹应该会蛮尊敬你的 吧， 毕竟你是比较年长的。对 啊， 哥， 长辈这样子。这边有一个社会新鲜 人， 他是刚毕 业， 然后很幸运的找到一间不错的公司。嗯， 虽然同事人都还不 错， 但是他近期觉得有一些职场应对的问题。他希望大家可以给他一些经验，或是是不会讲话吗？对，有一点，还是没办法的与人相处呢。嗯，亲爱的阿国斌，还是你怎么了呢？心理素质不好吗？他想自杀、啊<笑>，他想那我们就是好好的解救你喽。来，希望大家可以给他一些建议，或是经验谈啊，或是说泡红你吗？或是避开一些惨痛的坑这样子？还是要我们骂你吗？对，我们现在就是要骂人。他第一点是 说， 他和同事的之间谈话内 容， 呃， 由于他们里面几个人感情看起来非常的好 了， 会在假日一起出去玩的程度。我觉得同事会在假日一起出去 玩， 应该算感情真的还不错。嗯， 还有就是我们那个同事的话是三个新 人， 他们三进来。三个进来就是他们的、就是、小团体对,对，因为他融入不了我们的老人社会啊，所以他们是三个妹妹嘛，对，妹妹三个妹妹们，对，<笑>所以这一定会有这样的状况发生的、啊。有了，对，一定会有一个小群，他们赖的小群主啊，对，开始讲讲坏话这讲这些老人的坏话吧，就<笑>说他们仗着毛根不拉丝的老屁股，怎么都不去死一死呢？要<笑>死这么严重吗？死不死的？<笑>但他说实在的，还没有想清楚是否要跟同事距离这么近。嗯，蛮会想的、哦、哎呀，好可怕哦，心机婊。而且他还遇到一些职来发展的问题，真的非常疑惑，到底能不能询问同事的意见？是不是都不要和同事谈到职来的规划会比较好？然后我回答你是对，不要跟你的同事任呃讲任何你私人的事情，或是你未来的规划。你也称呼很深吗？<笑>对，<笑>这个职场小白是小白吗？<笑>他。这样提问我就觉得说，对啊，很奇怪、欸。你真的认真不要跟你的同事或者是你上班的，不管感情再好，都不要分享太多过于自己私人的事情。对、啊，然后哪一天翻船了，你就变成人家画饼啊，茶水间的小话。对啊，他就是<笑>茶水间小话，茶水间藏污纳垢，八卦一大堆、嗯好好。这种事情，你自来规划你可以找家人或朋友去谈，会比较好一点。就是跟你的。闺蜜跟你职务不相干的人士去聊会比较好一点。对，闺蜜无话不谈呐、啊嗯，除了酱坛油。再来，他是说和新人的谈话内容哦，就有些出入。他最近的部门来了一些新人嘛，在跟他们聊天的过程，他发现他们对于公司内部的升迁。轮调等等，还有管道，有很大的误解、huh? 好像跟当初他们面试进来讲的，好像不太一样。那新人在跟他问这些事情的时候，他心里会讲说：“我如果跟公司讲一样呢，感觉好像在跟公司一起在骗人的感觉。”他不是厂小白吗？嗯，他怎么会有在？<笑><笑>对，<笑>就很奇怪。<笑>对啊，他怎么又有新人呢？所以他们的公司有很大的 bug， 是很多离职率或者流动率很强，是不是？他马上就是没比什么对。而且他骗人，所以他也不小白吧？他会觉得说，公司给他画了大饼，然后再给新人画大饼吗？可能人是当初在面试这些这一群新人的时候，可能就讲的比较不一样，但他们进来公司的时候，才要问一些、嗯，就像现在这个，他想要问袁婆说。为什么跟当初面试讲的不太一样？可袁波的心里就想说啊，我跟公司一样，就是稍微画个大饼嘛，还是就把真正的实情去跟他们讲、嗯？他们这就很避免的，小心这些问题。如果讲跟公司讲一样，感觉好像有点良心不安。那这个问题会有更好的解决方式吗？去问你的主管，或者说你去问人资啊。对我我的想法也是说，你就把这个问题推给。也不是说推了，就请他们去请教真正谁、啊、面试你进来的话，你就去问他、啊、怎么跟当初说的不一样，你就去问真正可以解决问题管道的人、啊。对啊，你问我，我,我也不知道哎、欸，我也是这样子被骗进来哎、欸，哈哈哈<笑><笑>不是吗？我也哈哈哈,哈，我也不知道哎、欸、呵。可是我觉得新人真的注意到这点真的蛮蛮厉害，蛮可怕的，会很可怕吗？陈腐生，但我觉得这个是个人的权益啊。是为毕你当初面试跟我讲这样，那怎么进来不太一样啊？本来就是这样子。你当初面试答应就是五万，怎么现在才变四万五，少五千块？啊，公司跟我们的话就是互相看很多是骗来骗去的、啊。我也是骗你的，我资历啊。然后进来之后才发现，<笑>你下面拿板不？下面塞板不？什么都不会。那我要告你们，<笑><笑>告我吗？那我要，我也要告你们呐、啊！ K-me. 对啊，互相告来告去啊。最后一点，他是说和主管的沟通状态了。他发现部门主管蛮会画大饼的，然后作风有有点墙头草的感觉、哦，也有甩锅的一些记录。嗯、呃，在这样的前提下，他要怎么保护自己，或者是在直来疑问的时候？是可以信任我的主管吗？毕竟考量到之后有轮调的问题。等一下，他对你这种不信任感了，也、嗯、还在那问问啥小、啊、其实我觉得这三个问题他自己都答案。对啊，<笑>他想问批问，他就是想要征求一个什么安全感是还是怎么样啊？大家的意取暖是不是？他的意见，对，是是大家我抛出来大家问的，那大家就是给我的意见哦，嗯、不是我的个人意见哦。你看这人表表<笑>臭死了。所以，他可能还觉得让他，呃，让主管了解我的职业规划嘛。但是，真的不知道在这样的状况下该怎么保护自己比较好。我觉得你保护的很好啊，对，<笑>对你应该没什么问题啦。你什么大风大浪应该是都可以经历过，<笑>你的大风大浪都已经见过蛮多次了。对呀、啊，你在你在读读些什么啦？<笑>但我觉得他。我觉得没问题啊。如果你你说你是新人的话，那就先安分守己的做好自己的分配的职务就可以了。把现在的职来规划拿到主管面前来说，我觉得还太早了。他是不是刚刚那个三十八岁的就是假新人，真的是资深的？另外发一,發一篇文章在问，对、欸，我是职场小白，<笑>我摆你去死了。我觉得就是是不是他是吧？<笑>先做自己的事情的，对<笑>，不用讲那么多。<笑> OK、我覺得一定有问题。那个什么叫职场小白？给他喷。<笑>好了，反正他这三个观点，他自己都有答案，好像都不需要。等一下，他几岁？他没有讲、啊。哦，装小白啊，装小嫩嫩哦，明明就刚刚那三十八岁那个人吧。反正就是自己的事情，今天不要跟同事或者是尽管感情再好，同事都不要私聊自己的私事,事,事。呃，我不知道哎、欸，哎、欸，今天中午吃什么？这样就好了。嗯、哦，这个好好吃哦、喔。你、欸、还有吗？然后关于关于新人进来跟公司面试讲的不一样，这个请他们去找当时的主管或者是人资，不要自己抢出头。嗯、如果你讲的话，就是说，哎、嗯，那个是这讲的，哎，看我要背黑锅吗、嗯？你要背黑锅了。对，第三个职业规划的话，你不需要跟主管讲，你做自己该做的事，交代主管<笑>。交代的事情就可以了，就这样子。然后我上班不要想那么多，对，出来工作就是为了一份薄薄的薪水，对，就继续当社畜就好了。你拿死薪水，不用把所有的事情都揽揽下来自己做。OK， 对，没错。好了，我们除了职场的话，我们要讲一些题外话，换画风了是不是，换画风咯。分手的理由有千百万种啦，不是个性不合<笑>啊，不就家庭不合？你叫错，对，<笑>很多问题嘛，<笑>或者说。劈腿小三或小王、啊，你嘴巴很臭，对，或者你这个人很臭，<笑><么>丑<笑>对，你讲话很臭，反正头发少，那个秃、哦、<笑>啊或油啊又腻啊，我经过腻了你的这种生活，你没有新鲜感，我腻了，你的鲍鱼不新鲜了。<笑>好，反正很多人发生外遇呢，就是会考虑和现在的呃配偶做离婚和外遇发生的另外一个关系。然后进而出轨，但是呢，这还是有差距的、啊。反正就是日本呢，有个报道媒体，一位寻子小姐，她三十多岁喽。她和原本的丈夫已经结婚了五年，不过在某次聚餐，她意外的认识一位高桥先生。寻子很快很快就被这个高桥先生的气质所迷上，是,是对啊，太快了。所、啊、以是女生出轨，对女生出轨。寻、啊、子呢，在出轨了一段时间之后，她觉得比起丈夫。高桥好暖心哦，好暖男哦，高桥。高桥的软胶更好用，这样子。对，高桥更愿意听他说话，而且呢，好感度渐渐的、慢慢的上升咯。<笑>三个月后，才三个月，玄子打算跟丈夫离婚。双方经过多次的商讨之后，丈夫最后真的愿意跟他解除夫妻关系了，已经是貌合神离状态，因此同意离婚。没有小孩吧？目前是没有看到，对天哪，我觉得这个是觉得说她跟她丈夫说离就离耶，我觉得该不会是老公也有问题吧？<笑>应该是老公知道有问题了才答应吧？对，好，我们继续往下看哦、喔。正当荀子觉得说 yes， 太爽了，我老公居然跟我离婚哎，觉得说这个计划一切都太顺利了。她马上跟她的外遇对象高桥先生说啊，我已经跟我的老公要离婚了，但是呢。高脚却说：“你要和他分手，我要必须要跟你分手，薰子小姐。因为呢，当初我跟你在一起，我爱你是因为你的人妻关系，你的人妻的身份。现在你跟你老公已经离婚分手了，就不是这个身份了。所以，我已经……所以他也有病。”对，好，<笑>我觉得哈哈哈，所<笑>以<笑>什么乱<意>心，<笑><笑>所以你看没有啦，就是你看日本人嘛，就很爱这些无微不为东西啊，比如说爱人妻啊，或偷腥啊、偷钱啊,啊，这种很刺激的感觉啊。就因为荀子小姐她不是人妻了，所以他就对他失去了一些兴趣，跟他跟他就是没有一些任何的火花了。从此之后，荀子就试图联络高桥先生，要么传来给他，要么打来给他。高桥先生都不回应、欸，哎，一点消息嘛不。经过一个多月之后，荀子就已经啊，算了算了，还是放弃就好了。虽然他考虑跟前夫去复合，但是不要了，没有要，没有。再来就是他的前夫跟高桥一起<笑><笑>沒，没没那么没那夸张啦。前夫呢，他也似乎找到新欢了。嗯、哦，对，所以只能怪自己当初外遇冲昏头，做出了不可挽回的鲁莽决定。你看现在两头空了吧？下面兰弄马博，高桥先生马博，你的前夫马博，什么都没有，就说是不是老公布局？很贱，已经做好的这个决定，就是找一个高桥先生。所以高桥是老公找的，我不能讲。没有啊，是我<笑>是我的推测啊。我觉得现在看了这个很多面向，觉得说，哦，他的前夫一定也是一个很厉害的高手、欸、找高桥先生说，你不是人妻的身份了，我也不爱你了，我对你没兴趣了，嗯、没有火花了，好可怜啊、哦。对，所以我觉得可怜的是荀子小姐。嗯，我觉得。太冲动了，就是你吃干抹净之后，你好好的回家就好，你不要那为爱冲昏头。而看遇到一个烂的外遇对象吧，怪谁？怪自己。那他在随便找个人结婚的话，就去跟高桥就好了。反正他不是爱人妻这种感觉而已吗？<笑>好像也是解决这个方法了，是好像是哦，就是维持我是一个人妻的身份。就说高桥先生，我现在又是人妻喽，你可以再跟我联系吗？好，我要讲一个，就是在夜店张扬仪容，还搭配跳舞。家人呢，他们就受访了，说就是死者生前爱跑趴，所以他想要做一个不一样的一个告别式。像我觉得国外啊。他们对生死好像都有个不一样的一个见解哈，或者一个观念。要看往生者有没有交代，有些往生者是希望他的告别是大家都是欢笑的，不要有什么悲伤的感觉，嗯、哭啊，对啊，希望大家带着笑意来欢送他，啊、這就不会有什么孝女白情啊。就以,以往我们亚洲的习惯，可能就是要哭得死去活来啊，或者是大家都很哀伤的，<笑>哭得很悲痛啊，嗯，阿妈哭得很夸张。告别是用笑笑的方式带过，也就蛮蛮不错的、啊。嗯，干干净净的。当然难过归难过，但是主要往生者还是希望大家可以笑着送他们离开、嗯，他们才最大的心愿。对，反正国外跟我们华人地区还是不一样，华人就是还还是比较偏保守，还是会畏惧，会说谈论生死这个议题的话，我觉得啊。嗯是不是很不吉利啊？或者说拍给雕就觉得不想要去碰触这个话题。嗯，那国外的一个萨尔瓦多的一名男子，他近期已经过世了。家人为了纪念他，按照他生前的喜好，邀请亲朋好友到夜店张扬仪龙。这样特殊的追思方式，也让他的家人上了当地的新闻头条。反正我觉得，在华人地区的话，应该会觉得说这些人在胡搞瞎弄些什么东西吧。<笑>对，会觉得说国外人这样子，啊你，啊你走干么地哦，安尼干尼好快，干尼就更小哎、欸。反正据那个国外媒体报道，过世呃过世的这位先生呢，他生前很喜欢参加 party， 很喜欢唱歌啊、跳舞啊，所以他在过世之前，他就是跟他的家人提过了，他希望把自己的丧礼可以放在夜店。就会走一个夜店风，对，所以家人呢也是尊重他的大体要放在哪里 ？DJ 台上面吗？没有，他放在舞池中间。舞<笑>池、okay, ，没有错的。对，對他就<笑>所以大家跳舞会边看他的大体这样。他就把他,、呃、他真的是把那个照片抛出来，他就是一个大体在，那也、個、不是大体啊，就是、在棺材，然后把它打开、嗯，然后大家在那边跟他乐舞，然后还张扬他的仪容，真的好奇怪。<笑>到底要哭还是笑？所以一样可以喝酒之类的吗？可以啊，<笑>但是我觉得会不会真的那边乱乱弄？他就直接吐在里面，啊、<笑>会不会太夸张？最近得好蛮新颖的哎。对啊，就是国外的人真的好可以这样做哦。还是说你想想你的告别是想要做些什么呢？嗯，我也是希望大家笑笑的送我离开了。办夜店吗？不用办在夜店那么浮夸，在舞池里吗？不用不用不用。那大家对你跳舞吗？嗯，哪边都我其实都可以，诶，就主要大家不要太难过，嗯、这样就好。好，反正呢，<笑>他的媒体的，嗯，国外媒体报道，他的女儿就是表示，家人之所以这么做，是因为他爸爸喜欢参加派对，喜欢跳舞、嗯。他说他就是想要办一个夜店的一个丧礼，所以家人呢就协助他完成他的这个遗愿。那这个特殊的派对呢，是在十一月的时候就举行的，所以家人把他的棺材放在舞池中间。虽然来到了现场的爱爱到的这些亲友们，在他的棺材旁边，因为他们是中南美洲嘛，所以他就跳那个拉丁乐，不不不不不不不，音乐<樂><音樂>很,很吵。对，不少网友呢看了都表示哇，这样的纪念方式真的真的是很特别，而且还有网友是说，嗯，真的是一个很爱很有美丽的一个家庭，他们实现男子最后的一个心愿，嗯，这、就是一个蛮有爱的一个新闻。<笑>所以参加人很多吗？很多哎、欸，那亲朋好友，大家应该都蛮开心的。就是中南美洲嘛，是个热情的一个国家。<笑>对，那我如果时候之后想要做告别式，就是我想要在生前做告别式。你还没死，你就做告别式？就先告别啊，或者说来来先看看我吗？最后一面了嘛，我已经知道我时日是不多了。这样有什么意义吗？如果是死后的话，我觉得这样子。我的大礼被你们看到，我觉得我很我很矮油呢。会帮你整容啊，那里那个什么，但是也不是你弄得很好、啊、比比生前化生前也不好看啊，对不对？会有遗体感啊。你都死了，你没办法决定什么，大家会帮你决定，<笑>还是就不要办了，就不要办了，应该不太可能啊。还是你办一下還，还是不要看我的遗体，你们就看我的照片，然后缅怀、嗯，然后听听音乐音乐会就好。那你要放什么音乐？嗯，否经，否经，对，否曲。你是否教派的吗？其实我都可以，哎，反正一朵鲜花，一朵花。泛尾的不好，<笑>还是泛泛尾期。我不要启<笑>程啊，或者什么 yes, <笑>不用啦，不用啦，温馨就好啦。大家来一边吃吃喝喝，办个流水席，然后在边将会是可以啦，也是可以啦<笑>可以，反正就是流水席就好。泛尾不行，然后将会可以，可以，可以，可以。<笑>然后老派的灵魂，反正来吃流水席、复古 party， 给我穿得漂漂亮亮的来参加这个宴会。到底谁告别是要放放尾气？对对对嘛，我、啊、也、啊、放。没有放启程，也很奇怪，要去哪里啊？西方启的世界吗？告想告别明天，现在就要启程了。对，启程。好好的启程吧，哥<笑>。歌还是蛮适合的、啊。对啦，去西方极的世界。对。好，反正每个人都有自己的告别式，可以先想想看,看要怎么去做一些组合。我要讲一个，就是九年花一百一十四万吃海底捞，大陆女子呢总共消费六百二十七次，乘一周去十二次，不是你吗
1: ？我觉得很、欸、火锅热量很高、欸，一直
0: 狂吃这样，但是我不不,不否认海底捞是真的蛮好吃的、啊。你有吃过吗？我有吃过，你觉得如何？很多人吗？很多人，而且很难、就是、很很难定我是很早期的时候去，大家爱去应该是很久，应该是喜欢里面的气氛。你说美甲吗、嗯？不是，就是可能呃，会时不时会有一些表演来逗，川剧变脸嘛，对，书书书书书书来逗一些书书书书书，因为有时候吃饭有时候蛮僵的嘛，可能就是<笑>不知道看你跟什么人去啦。<笑>可是海底捞同事局啊，<笑>或者是朋友局啊，可能有些人面。没那么健谈啊，但他们就是时不时会有一些表演来逗你开心嘛，或者别桌在轻声，就可能稍微看一下凑个热闹，嗯，对啊。以往我们平常的火锅店可能就是真的就吃火锅比较沉闷一点、嗯<笑>，反正我最近有看一个短影片，反正就是也是海底捞的，他们不是有那个川剧变脸大师嘛，他就是那个打到了，棒，<笑><笑>我觉得也蛮渐渐的在看这种不为不为片無味無味，是不是？也是会看啦，嗯、对， Real、反正很棒的是，他们在等待的时候都会有一些美甲服务、按摩椅啊，或是儿童游戏区。但是很棒的是，还有哈根大斯饮料跟水果可以享用、欸。哎，我觉得他那个海底道真是服务很棒。嗯 嗯， 然后 呢， 江苏 呢， 南京一品女子 呢， 近日发 现， 她这九年来竟然吃了六百二十七次海底 捞， 消费金额 呢， 总共是二十七万人民 币， 就大概是新台币的一百一十四万。所以 呢， 这样子算来算 去， 这个女子 呢， 平均每一次吃海底捞大概是四百二十九元人民 币， 相当于是一千八百元新台币。所以这样子有很多网友在把他计算，他应该是平均一年就吃了69次，一个月就吃了5次之多，非常可怕。所以这个女子呢表示，她从2014年11月底，她就注册海底捞的会员了，到现在已经九年多，总共消费了627次，消费总共达到了2 6六万九千一百元。未来她还打算继续吃下去，活到老，吃到老。女子说呢，她自己很爱吃海底捞，几乎每一周她都会去吃哦。她曾有一次好像一次的记录是这一个星期呢，她连吃十二次，除了早餐、午餐、晚餐都是在海底捞吃的经历。呃、我觉得她这很厉害哎、欸，你这吃海底捞吃这些都吃不腻吗？所以女子呢，她就是说的二七万都是自己的消费，用于食。我觉得他应该有这么好吃吗？没有，他有入股吧。<笑>他是,是有入股，还是说他是这家店的小股东？<笑>我家里喝我加你。他说，因为喜欢吃海底捞啊，所以平常他会将公司的聚餐，还有家庭的聚餐，全部都安排在海底捞。我觉得他就是一个生意人啊，他全部是有小入股，他是一个小富婆、嗯。而且他提到呢，他会每几个月就查一他的消费记录跟消费的次数，他看到数字慢慢的增加，他会觉得更爽、更满足。接下来这个蛮蛮好,好笑的，不要说女生了，有时候男生也要保护自己，避免被吃豆腐嘛。当然啦、啊，现在很多这种社会新闻，<笑>男生也是很可怜呢、欸。那桃园市有一名流姓男子，他在一个社区八楼经营一个热辣除毛店，嗯，那竟然趁男客人不注意呢，做出一些猥亵的行为啊？真假的？感觉偷喊他的懒觉啊之类的。哎、嗯欸，我觉得做全身除毛，我觉得光溜溜的，我会觉得说。有点怪怪的呢。嗯， 但是现在蛮多像那种健美选手跟那 种， 都是好像都要除毛。那那个是你的工作上需求啊。但是有些人是觉得说毛看到毛就会觉得很奇 怪， 他说你的毛炸 掉， 也觉得很奇怪。但是我觉得说你只要适时修剪啊就好吧。好像男生现在。蛮普遍都会除毛，他连阴毛也全部都除掉、欸，哎，就除啊，阴毛、啊、也除、啊，都除。这样不是那个小懒觉吗？或者说小朋友的懒觉，这样很奇怪、欸。有些人说是看起来比较大，或者就是那个干净、嗯、吗？追求卫生，女生在口的时候会比较方便，这样子就比较不会吃到，不会吐。這那个毛，对，嗯，就是卫生上的习惯也是会有一点点啊
1: ，或者说很难会有一
0: 些阴湿啊什么的，<笑><笑>好可怕，阴湿劲，阴湿劲，阴湿是以前早期流行的吧，就是在衣帽的，反正就是那种小狮子，或者说头狮啊，或者说床狮，那种都很可怕、啊，<笑>我觉得都很可怕，现在都觉得毛毛骨悚<笑>反正现在大家主流就是觉得五毛就是干净的这种概念呢、啊。对啦，反正蛮多越来越多人都会定期的去除毛。因为都、就是从欧美那边传过来嘛、嗯。因为你用刮的话，可能长出来会比较粗、比较刺；，可是你用那种热辣直接拔掉，那可以维持比较久一点，而且长出来的毛会比较细一点、嗯，比较没有那么的困扰。对，嗯，好理解<笑>，理解理解太多。<笑>一名男客人呢，前往那个流行男子的除毛店嘛，嗯，带到小房间之后，在除毛的时候却。趁其不备的偷看他的生殖器啊！然后这男客人察觉有意有意,有意，就先跟他羞羞哎，嘿嘿羞羞，就先按兵不动这样子。到底干嘛？很奇怪，就是按兵不动，很奇怪享受吗？最怪的是他三天后再度登门造房，这不就很奇怪？对啊，食髓之味吧，有送酒吧，就想要去是是，对<笑>不对？哦，不是，<笑>他第二次造房呢，主要是。呃，想看你是想干嘛？对，然后殊不知这个刘男又不知收敛，又再度喊了一次。因为他就觉得说，哈、啊，你是觉得我是,是服务的很棒，所以你又再再次消费。但是这个过程全程不要用手机拍下来了。哦、先能跳，故意的。嗯，事后这个男客人去医院验伤，然后验伤就是提告这样。嗯嗯，桃园地院啊，在审理时，嗯。是因为这个男客人提供不少证据，也包括一些像现场的画面，还有医院的验伤单以及两个人的通话记录。所以这个、他受伤了吗？我不知道、嗯、所以这个刘呢，可能牙齿有够刮到什么的。那<笑>他技术也太烂了吧！<笑>而且刘男也，这个刘姓男子也承认犯行啊、嗯。法官认为啊，男客人不认识这个刘刘姓男子，事前也不可能同意对方偷汗。嗯，且店内只有两个人，嗯，又属于一个密闭的空间，嗯，判定这两次犯行均违反意愿、嗯，但双方已经达成和解，然后刘南他也赔偿了三十万，并不得原谅，哦，这是有点心人跳啊的概念吗？就是故意的啊，反正我第一次好像没有收证，第二次反正我都已经准备好这些证据去偷拍去收证，应该会中吧？没想到嘎子嘎巧我抓到了。因为考量无前科，决定依照强制性交罪判他两年有期徒刑，缓刑五年。缓刑的期间可以交付保护管束。嗯，是不是因为长得太丑？不是，是那个消费者他想要份额提高，然后去拿钱，所以他我觉得是有点故意。但他应该是服务的不周到吧？没有、啊，你不管服务周不周，但是我就去抓了你的小把柄啊！反正你第一次这样子，第二次一定也会，所以我去抓证据。我们下礼拜见，拜拜，拜拜。<笑><笑>